0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: Wir haben Samstagabend, wir haben es 20
2: Uhr und ach, das ist so ein interessanter Geruch hier. Aber hast du schon wieder einen fahren lassen? Ja, der er ist ja es längst Kotzt weg. mich an. Jedes Mal dasselbe mit dir. Ganz ruhig mal, Tobias. Nein, Mann. Der Geruch von, von so gebrannten Boah. Mandeln schwängert hier ein
1: bisschen in die Luft. Das liegt daran, dass hier gerade der Technikkollege Gunnar Petersen am Samstagabend hier noch im Studio gerade im Rumweckeln war. Der etwas gelötet. Weil die Leute, die hier immer im Studio sind, immer alles kaputt machen. Die haben wohl den, den Schallplattenspieler zerstört. Und jetzt musste der noch hier ganz fix, bevor wir angefangen haben, noch löten. Ja. Weil wir
2: heute auch stundenlang hat den Schallplattenspieler benutzen wollen. Er <lacht> hat Überstunden gemacht. Das und zum Dank muss er sich ankacken lassen von Theo. Ja. Ich habe das Studio gebucht und jetzt will ich hier auch rein. Nee, du kannst hier nicht live rum. Nee, Also das geht überhaupt nicht. Boah, wie ja, so ein äh, 70 jähriger Rentner hast du dich hier aufgeführt. Ich in der mich, Klapse.
1: Ich möchte mich auch entschuldigen dafür. Sorry, Gunnar Petersen war das. Peter Gunnarsen sage ich immer. Ähm, das, das musste auch nicht sein. Aber du musst auch überlegen. Jetzt sind hier gerade äh, Alena und Philipp rausgeeilt. Gilt die Pleasure ist gerade vorbei. Wir wollen rein. Und das muss ja schon stracks gehen. Da können wir nicht wie bei h 1 mal eben fünf Minuten so... so Dumm, dumm, dumm,
2: dumm, dumm, dumm. Gleich geht's weiter. Das geht halt hier nicht.
1: Ja, das ist hier Leineherz. Ich meine gut, wir sind
2: vielleicht die Top-Sendung bei Leine Herz, aber trotzdem müssen wir nicht solches allüren entwickeln. Nee, ich. Das, das ist meine Meinung.
1: Das ja? ist, nee, das sehe ich einfach anders. Und ich entschuldige mich. Ich habe mich entschuldigt. Hm? Ja gut. Komm, jetzt ist schon wieder so eine, so eine schlechte Punkt. Stimmung hier. Ich muss sagen, ich war eigentlich so herzerfüllt von der letzten Sendung.
2: Oh ja, die war schön, ah, ah, oder? Ah, wacken, die ja, die oh. Mühle der Lorbeeren. Ich höre sie malen. Ja. Aber wir haben ganz tolles Feedback bekommen oh, von ganz äh, vielen Kritiken. Hörerinnen und Hörern, die das alles ganz super fanden, die, die uns gut fanden, die die Stimmung gut fanden. Es, ich glaube, es war die größte Dokumentation des 21. Jahrhunderts ah. und da untertreibe ich auch überhaupt nicht. Oh, und auch bei Facebook ganz viele zufriedene Hörer live sind die mitgegangen, haben Sachen kommentiert.
1: Ganz, ganz toll, inhaltsmäßig, wirklich tippitoppi. Ja. Leider, nur die, bei den Großen. Leider ja. nur
2: die Musik. Leider nur die Musik. Gut, die Hälfte der Lieder fanden die Leute scheiße.
1: Komisch, ne? Ja, aber komm, das war jetzt nicht nur Dendemann, das ist ja also Müll, den du nicht magst. Ganz ehrlich, Miley Cyrus, Black Eyed Peas. Wir müssen echt sehen, dass wir contentmäßig heute abliefern. Ich habe schon wieder so ein bisschen äh, Angst, wenn ich unsere Playlist sehe, dass da wieder sowas an, an sich anbahnt.
2: Meinst du? Ach, nur ja, also ich finde jetzt äh, Aqua, Barbie Girl, Lady ist Gaga, doch ganz nett. Oh, Stimmt. Also, Masterboy, Scooter. <lacht> oh, klingt gut
1: eigentlich. <lacht> Das kommt gleich als erstes. Nein, <lacht> natürlich nicht. Das haben Sie ja gerade gehört, bei Guilty Pleasures. Ne? Sie wissen ja, wo Sie hier aufgehoben sind. Wenn Sie abgeschaltet haben, schalten Sie wieder ein. Ja. Also nun war ja die letzte Sendung, wie gesagt, wirklich äh, mit unserer Wackengala gezeichnet von Fröhlichkeit und Schabernack. Und ich muss ehrlich sagen, heute müssen wir unsere Hörer mal wieder so auf den äh, wirklich so kläglichen Boden der Realität zurückbringen. Wenn ich Ihnen jetzt mal unser Thema sagen darf,
2: Volksverdummung. Ja. Man kann nicht jedes Mal ein Feuerwerk machen, ne? Eben. Man muss auch mal was Ernsthaftes machen, was Solides. Und äh, ich glaube, das haben wir eigentlich heute vor. Wir ja. wollen so ein bisschen darüber philosophieren, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, äh, was Volksverdummung ist, wo das herkommt, wo das vielleicht hingeht. Ähm, aber ein bisschen Schabernack haben wir natürlich auch dabei. Ja, wir haben äh, anlässlich der jüngst vergangenen Bundestagswahl eine kleine Partei gegründet. <lacht> die sozusagen äh, Die Partei für alle. Die Partei für alle. Äh, das ist mal
1: ein gutes Konzept. Hat sich noch keiner überlegt bisher in Deutschland, dass man mal für alle was macht.
2: Nee, die sozialistische Einheitspartei oder so. Nee, ja, hat, alles alles hat ja alles nicht funktioniert. Hat ja alles nicht funktioniert. Aber die Partei für alle, also eine Partei, die die FDP vor Neid erblassen lassen würde. Hm. Und wir haben mal geschaut, wie weit man es mit dem deutschen Wahlvolk treiben kann.
1: Richtig, denn Politik ist auch wirklich ein sehr wichtiges Thema, wenn man über Volksverdummung spricht. Denn gerade anhand politischer Meinung merkst du häufig, wie doof die Leute wirklich sind. Sind. Ähm, da haben wir einiges vorbereitet, natürlich auch das Thema Medien, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe beispielsweise ein bisschen mir äh, AstroTV angeschaut, was sehr lustig war. Da werde ich auch ein bisschen was zu beitragen. Und äh, auch äh, ganz wichtig, Hegelsche Dialektik, die Antithese, <lacht> denn auch die genialen Züge sollen nicht zu kurz kommen. Und ich glaube, da hast du uns jetzt
2: gleich auch was mitgebracht.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, Fernsehen, ja, das ist durchaus so eine heikle Sache, was das Thema äh, Volksverdummung angelangt. Um Ihnen so mal direkt die hässliche Fresse der Volksverdummung zu zeigen, haben wir hier äh, mal etwas vorbereitet. Und äh, wir möchten ja, dass Ihnen da draußen als gebildete Menschen das ernste Thema heute Abend schnell greifbar wird.
3: Ein hey, stopp, jetzt hallo, reicht es. Hallo, bleib Nein,
4: nein, jetzt rede ich. Bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Weißt du was,
5: das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Und es hier nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Doch ruhig. Nein, das ist eine Schnauze. Ticker!
0: Sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Heute mal bei Frauentausch. Hier sind Tobias Franz und Theo Wurt für Sie. Moin Moin. Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in ihrem heimischen Volksempfänger. Ganz genau.
1: Und da dreht sich heute Abend alles um das Thema Volksverdummung. Es ist leider, leider ja allgegenwärtig, Richtig. dass auf diesem ganzen Erdball die Leute immer, immer dümmer werden. Und, Und das nicht zuletzt
2: leider auch durch Zeitungen. Ja, also die Bildzeitung, um das Kind mal beim Namen zu nennen, ist die zentrale Verdummungsinstitution in Deutschland. Und äh, um noch mehr... Leser äh, an sich zu binden, Trick. starten die ja in letzter Zeit äh, so äh, Bildzeitungsumsonstverteilaktionen. Ne? Also schließen äh, yeah. morgens auf, ahnst äh, nichts Böses und äh, hast dann auf einmal so eine Bildzeitung im Briefkasten. Oh, hässlich. Wie du. wenn die NPD wieder irgendwas äh, rumschickt. Na, ja, schlimmer fast. fast Eigentlich schlimmer. schlimmer. Ne? Also die NPD sagen haben... naja. Da kann man wenigstens noch drüber lachen und bei der Bildzeitung kann ich wirklich nicht mehr drüber lachen. Naja, und da kann man ja auch Dinge mit anstellen, ne, sage ich mal. <lacht> ja, Du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Letztes Mal, als diese Verteilaktion war, sind wir alle an Steinhunder Meer gefahren.
1: War noch Sommer. Das war übrigens das Sommerfest von Leineherz sogar. Stimmt.
0: Ja.
2: Da genau waren schon alle weg und dann ähm, sind wir schön an ausgeartet. Strand gegangen. <lacht> schön an Strand. Nicht das, was Sie jetzt denken, meine Damen und Herren. Und haben äh, diese ah. Bildzeitung äh, verbrannt. Ja. Das äh, auf einem öffentlichen Scheiterhaufen.
1: Ja, und haben ein Bild davon gemacht. Das können Sie auch bei Facebook sehen. Genau. Das ist so unser Motto äh, des äh, diesmonatigen Themas Volksverdummung. So also ein schönes Symbol ja, eigentlich. Aber dieses
2: Mal dachte ich mir so: Okay, wenn ich schon so eine Bildzeitung umsonst bekomme, dann äh, muss man das auch irgendwie für diese Sendung jetzt ausschlachten. Ja. Und äh, ich habe die mal mitgebracht. Hier, ne, Bildzeitung. Sag nicht den Tag. Nee, nee. Ist nicht von heute, ne? Nicht von heute. So schon. Oh Gott. Ich glaube, das war sogar. War das nicht sogar der Wahlsonntag? Ah. Als die kam, Egal, äh, jedenfalls äh, Titelschlagzeile hier, Prost Wahlzeit, ab ins Wahllokal! Prost
1: Wahlzeit, schön. Ran
2: an die Urne, Eintritt <lacht> ist frei, je mehr Prozent, desto besser. <lacht> so jung wählen wir nie wieder zusammen. <lacht> Auf einem Kreuz kann man nicht stehen. Und jetzt, jetzt, der Beste: Wer nicht wählt, wird wird. Ich muss mal eine Lanze
1: brechen, ne? Weil man immer so tut, dass die Leute, die halt da arbeiten, auch so dumm wären, wie sie schreiben. Natürlich sind nur die Leute dumm, die das lesen. Ja, ähm, richtig. Also die Leute, die dahinter stehen, sind das schwer genial. Das, das ist richtig. Genau wie Redakteure also, bei RTL. Das können natürlich Arschlöcher sein, aber die sind nicht ja. doof. Nee, die sind überhaupt nicht mhm. doof. Äh,
2: Gerade hier der äh, Blome heißt, glaube ich, der noch äh, Chefredakteur des Politikbereiches bei der Bild, der jetzt äh, zum mhm. Spiegel gewechselt ist. Ja. Ne, hochkompetenter Mann, muss ja. man an der Stelle sagen. Aber äh, der kann halt auch dumm. Ja. Und zwar ja, 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 ja. Äh, gibt es <lacht> noch eine ganz, ganz äh, tolle Rubrik in dieser Bildzeitung: Unser erstes Mal. So, hat jetzt wieder nichts mit Ach. Sex zu tun, meine Damen und Herren. Ach so. <lacht> Sondern mit Erstwählern. Da stellen sich so ein paar Erstwähler vor. Und hier haben wir die Besten rausgesucht. Und zwar haben wir als erstes Erbse, 21, arbeitsloser Punk aus Hamburg. Das ist hoffentlich nicht sein wirklicher Vorname. Wir hoffen es nicht für ja. ihn. Hoffentlich heißt er Boden. Das habe ich gar nicht zugelassen. Standesamt. Also und er sagt, meine Erzstimme bekommt die Piratenpartei. Die Piraten sind noch neu in der Politik und brauchen Unterstützung. Mit der Zweitstimme wähle ich die Linke, weil sie die besten Argumente haben. Na, kein Wunder, sag ich jetzt mal, dass so eine Zecke auch wieder andere Zecken wählt, die uns dann alle aussorgen. Ja, absolut. <lacht> so, dann haben wir noch äh, Alexander Kamera, Einser-Abiturient aus Bayern. Oh, das immerhin auch. aus Bayern. Immerhin aus Bayern, was heißt denn das? Der Zahlmeister der Republik, ne? Oh ja, eben. Wenn aus Bremen gewesen wäre. Meine Stimme bekommt die CSU. Andere Parteien schreiben mir vor, wie ich leben soll. Oder wollen, dass alle auf Gesamtschulen gehen. Oh mein Gott. Das finde ich ungerecht. Und es geht uns gut. Das liegt an der aktuellen Regierung. Alter, was für ein widerlicher Schleimbeutel. Sehr schön, auch dieses, dieses ja?
1: Gerechtigkeitsverständnis von bayerischen CSU-Wählern ja, ja. ist sowieso mal ganz oben. Ne?
2: <lacht> Komm, also das ist auch so ein Typ, der kann sich dankbar schätzen, dass er kein Schüler mehr ist, weil dem wurde garantiert in jeder Pause das Butterbrot geklaut. Ich glaube auch. Ja. So, und jetzt haben wir meinen Liebling, Bade- und Saunameister Christian Joost. Der wählt nämlich die CDU. Ich will bald ein Architektur. Architekturstudium beginnen und erhoffe mir von der CDU größte finanzielle Unterstützung durch BAföG. Natürlich. <lacht> Außerdem habe ich den Eindruck, dass die CDU die beste Bildungspolitik macht. Na, Also ganz ehrlich, ich würde mir überlegen an seiner Stelle, ob so ein akademisches Studium das Richtige ist bei dem Reflexionsvermögen. <lacht> Tja, schon Eieieiei. Wir sehen es, meine Damen und Herren. Die Bild-Zeitungsleser sind leider nicht die Schlausten und lassen sich auch allzu oft für dumm verkaufen.
1: Richtig. Lady Gaga jetzt um viertel nach acht. Schalten Sie ab.
0: Doppel-T. Lieblingsstücke.
2: Volksverdummung. Ein Thema, das man wohl selten so oft trifft, wie in der populären Musik. Dort umkreisen wir nur aus Hingabe unsere Geliebten ganz Like a Satellite, lassen uns Helm und Hammer in die Hand geben, damit wir mal wieder mit dem Kopf durch die Wand können und all das kommt, weil meine Seele brennt. Alles kein Sinn. Schwachsinnige Texte, hirnverbrannte Metaphern und das lyrische Talent eines morphinistischen Schimpansen bietet uns die moderne Musikindustrie an. Das Interesse an Kunst und Kultur oder einer irgendwie gearteten Bildung oder Aufklärung geht diesen Künstlern vollkommen ab. Ausdruck und Intention sind Begriffe, die in den mentalen Lexika dieser Künstler durch Absatz und Gewinn ersetzt wurden. Unlängst hat der Markt die Ästhetik innerhalb der Kulturindustrie abgelöst. Produziert wird im Akkord und nur das, was sich verkauft. Deswegen möchte ich heute Abend in dieser Kategorie die Möglichkeit nutzen, um das James Blast Orchester, kurz JBO, vorzustellen. Sich selbst darf die Band nicht mehr James Blast Orchester nennen, da die Plattenfirma von James Last Angst vor Verwechslungen hat. Diese Fun-Metal-Band aus Erlangen hat sich der Verbreitung des Blödsinns verschrieben, wie sie selbst von sich sagt. Ihr Repertoire besteht zu einem großen Teil aus wohlbekannten Liedern, die sie ganz neu interpretieren. Dabei führen sie dem Hörer häufig die Absurdität und Schwachsinnigkeit der originalen Texte vor Augen. Viele ihrer Coverversionen wurden von den originalen Interpreten leider nicht genehmigt, sodass J.B.O. inzwischen ihren Blödsinn in eigenen Kompositionen verbreiten. Mitgebracht habe ich euch von J.B.O. das Lied 1, 2, 3. Vielleicht findet ihr ja heraus, welche Ausgeburt der Kulturindustrie hier auf die Schippe genommen wird.
1: Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
4: Das tut uns leid. Doppelpunkt, Minusklammer auf.
2: Das waren JBO mit 1, 2, 3. Und nun, meine Damen und Herren, spricht zu Ihnen zur Lage der deutschen Medienlandschaft Kulturanthropologe Theo Wurth.
0: Doppel T, das Thema des Tages. Die Tarotkarten
1: werden gemischt. Das Geräusch der Erkenntnis? Nein. Die größte Verarschung seit 9 Live. Herzlich willkommen bei AstroTV. Kostenpflichtig Anrufen für die Rundum-Lebenshilfe. Ein Blick in die Zukunft. Kontakte ins Jenseits. Schutzengelbotschaften noch was vergessen?
3: Ich lege seit 20 Jahren sehr treffsicher die Zigeunerkarten.
1: Das darf nicht fehlen. Das volle Verwöhneprogramm für alle verdummten und die, die es noch werden wollen. Die Zielgruppe leichtgläubige, teils psychisch angeknackste bis weinerliche Frauen um die 60, nicht selten mit süddeutschem Dialekt. Schalten Sie das Seelenverkäufer TV doch mal so für 10 Minuten ein. Die Trefferquote, sie ist verblüffend.
3: Hallo, hier ist der Leander. Ja, hallo, hier ist die Ursula. Hallo, liebe Ursula, was kannst du tun? Ich wollte gerne jenseits Kontakt zu meinem Sohn. Vornamen brauche ich bitte. Der Manfred. Manfred. Der Manfred sagt, er war, er sieht dich immer wieder weinen. Nachts sieht er dich immer wieder weinen und du streichelst auch immer irgendwo sein Bild. Streichelst du? Ja, das
1: stimmt. Mmh. Mmh, schon nicht schlecht mit der Hellsicht würde ich auch gern können. Was muss ich tun, Daniel, greibe ich einfach schwul und tuntig werden oder wie war das bei dir?
5: Die Hellsicht ist ja eine Gabe, die habe ich geerbt, die hat meine Großmutter auch und so angefangen hat es bei mir so im 6., 7., 8. Lebensjahr, da ist es ausgebrochen bei mir mhm. und Hellsicht, das ist ja nichts, was man erlernen kann oder durch eine Ausbildung erwirken kann, entweder man hat diese Gabe oder man hat es einfach nicht.
1: Fassen wir zusammen. Diese beeindruckende Gabe der Hellsicht ist also nicht erlernbar. Jeder, der diese beeindruckende Gabe nicht hat, hat nur den Außenblick und kann sie deshalb nicht überprüfen. Wollte ich diese beeindruckende Gabe überprüfen, müsste ich in diesen geheimnisvollen Dunstkreis bereits hineingeboren sein. Wäre ich aber in den geheimnisvollen Dunstkreis bereits hineingeboren, hätte ich die Gabe ja und müsste sie nicht mehr überprüfen. Wahnsinn, da möchte man fast von Astrologik sprechen.
3: Ja, ich habe viele Probleme. Ja, das sehe ich.
1: Vor allem mit der Glaubwürdigkeit. Aber weiter im Text. Zirkuläre Schlüsse sind das eine. Ein weiteres herrliches Instrument in der Verdummungsmaschinerie bei AstroTV. Vage Behauptungen, die fast immer
2: stimmen.
3: So, ich habe Sie hier als Frau der Kommunikation. Ja. Das heißt, Sie sprechen viel, Sie sprechen viel mit anderen. Ja. Und das wird im Jahr 2014 noch viel, viel stärker sein.
1: Stelle sich das mal einer vor, die spricht mit Menschen.
3: Also ich ja. habe sie auch mit einer Reise. Das ist eine Reise, wo sie sich bestimmte Dinge einfach anschauen.
1: Nein, also jetzt erzähl mir keinen vom Pferd. Und es
3: gibt natürlich auch Dinge in dem Lebensblick, wo sie vielleicht jetzt sagen, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber glauben Sie mir, ich lege schon so lange Zeit die Karten, schon über 20 Jahre, dass ich schon oft erlebt habe, dass Anrufer sagen, Nee, auf keinen Fall werde ich das tun. Und vier oder sechs Wochen später ist genau diese Situation eingetroffen. Das
1: will nicht jeder glauben.
3: Schönen guten Morgen, Uti, Edeltraut. Edeltraut, ich grüße Sie an. Schönen ja, guten Morgen. Ich hätte gerne den Lebensblick. Den Lebensblick 2014. So, im Arbeitsbereich, Sie machen noch eine kleine Arbeit. Nein, ich bin Rentnerin Nein? und ich bin verheiratet. Mhm, ja, ich habe eine kleine Arbeit für Sie liegen. Kleine Arbeit kann auch eine Öffentlichkeitsarbeit sein, ja, dass ja, Sie ehrenamtlich das arbeiten. Das wird nicht passieren. Ja, warten Sie mal ab. 2014 ist noch lang hin, habe ich noch 15 Monate. Also, ich habe hier schon noch eine ehrenamtliche Arbeit, dass sie sich für was engagieren. Das kann zum Beispiel für Tiere sein, weil ich habe ganz viele Tiere um sie herumliegen. Oh Na, warten nein, Sie nein. es ab. Die Situation kann sich immer noch ändern.
1: Der Gipfel der Dummheit. Die Aussichten schon vorneweg ausschließen, aber trotzdem anrufen und blechen.
3: Ja, hallo Thomas, hier ist Marge. Marge. Ich hätte gerne ähm, einen Heilstein für meinen Sohn. Der ist 15 und doppelter
0: Witter. Und der doppelte Witter, den merkst du momentan ganz stark.
3: Hm, ich habe ja, ihn
0: momentan sehr haltlos und fast ein bisschen gegen eine Wand laufend. Hm. Bitte besorgt ihm einen ich würde sagen einen Bernstein und leg ihn bei ihm wenn möglich unter die Matratze in den Solarplexusbereich. Der hat die Familienbindung ein bisschen verloren oder überhaupt Bindungen verloren. Der ist so wie ein wilder Stier, der irgendwo hinrennt und nicht genau weiß, in welche Richtung, dass er wieder zurückkommt.
1: Na klar, gehüpft wie gesprungen. Da wird aus dem Widder mal eben schnell ein Stier, dann etwas getrockneten Baumharz und das Bett auf Höhe des Darmgehirns und alles wird gut. Ganz ehrlich. Bei Astro TV anrufen und sich wundern, dass man so doof ist, das eigene Balk zu erziehen. Ihr mich auch.
3: Sehr schön, meine Lieben. Ihr macht ja super mit. Weiter geht's.
1: Nee, jetzt reicht's. Genug Sendezeit für diese Idioten. Fazit: AstroTV fährt im Windkanal der Volksverdummung. Von der bestehenden Dummheit ratsuchender Menschen angetrieben und die Dummheit durch ihre dreisten Beratungen weiter antreibend. AstroTV ist Ursache und Folge von Volksverdummung zugleich. Und nebenbei scheffeln die auch noch richtig Kohle. Bei der FAZ war von Fällen zu lesen, da telefonierte sich eine Frau in den Bankrott. 38.000 Euro für das betrügerische Bauernpack von AstroTV. Und das stets heuchlerisch von ihnen selbst legitimiert.
3: Nur Wahrheit bringt Klarheit.
1: Abstoßend. Vermutlich wischen die sich bei AstroTV den Arsch mit goldenem Klopapier ab. Seltsam, dass da keiner mal in diese geschmacklose Ruine von Studio investiert. Oder in eine zweite Kamera. Aber vielleicht würde der ganze Trug dann zu sehr auffallen.
0: Doppeltee. Immer am ersten Samstagabend eines Monats. Von 8 bis 10.
1: Döner macht schöner, Tobias. Gut siehst du heute aus. Du hast, hast zwei Döner heute gegessen, ja? Nee, ist nicht ganz dein Zusammenhang.
2: Also ich war zweimal im Dönerladen. Ach so. Ne? Ich habe einmal lama gegessen, ohne Fleisch. Und einmal richtig Döner. Dann scheint es bei dir auch äh, ohne Döner zu
1: klappen. Apropos Äußerlichkeiten, wir haben äh, so eine kleine Wette am Laufen. Das ist ganz witzig, vielleicht interessiert es die Hörer auch überhaupt nicht. Ähm, wir machen gerade, wer hält länger durch beim Ziegenbart wachsen lassen?
2: <lacht> genau.
1: Was ist der Wetteinsatz? Äh, eine Kiste Bier. Richtig. So
2: ein 30er Harry hatten
1: wir gesagt, ne? Ja. Mhm. Ist nicht ganz sicher, wer jetzt mehr leidet. Du hast quasi früh angefangen. Wir haben sozusagen ungleiche Verhältnisse gehabt. Dafür Franz ist bei dir Franz ist bei dir etwas äh, komisch aus. Bei mir dauert es dafür ziemlich lange, weil ich einen sehr langsamen Bartwuchs habe. Langsam du, ja, du, ähm, du schneidest halt mal so ein bisschen nach Ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, weil wir uns nicht 24-7 sehen ja, Vielleicht sollten wir ins Promi, Brother, Moment, ins Promi Big Brother Alter, Haus ich gehen ich dann ich schneide doch nichts nach Naja, wenn mal was irgendwie so auf einmal so drei Meter runter geht, dann würdest du ja, hast du ja gesagt, in Form bringen war Das ist ja auch Met legal, Ansatz. in Form ja, schneiden gut. Ja, das ist ja ein Dehnbarer Begriff ja,
2: komm, also wenn hier Nein, so ein Haar aus, da äh, ja. so raushängt bis zum Boden, ne, dann darf man das natürlich
1: abschneiden. Auf jeden Fall, wie lange machen wir das jetzt so? Inzwischen auch schon drei Wochen? Nee, ja, doch. Mh. Du auf jeden Fall. Ich Na, vielleicht ja. zweieinhalb oder zwei. Ich muss ja. sagen, also dein
2: Bartwuchs ist auch wirklich echt spärlich, Theo. Das ist,
1: ist spärlich, das kennst du noch vom Festival. Ich, ich nehme gar keinen Rasierer mit, ne? man ist fünf Tage unterwegs, rasier mich vorher, <lacht> das ist aber nicht nötig. Also ich, also ich, also ich danach sieht es schlimm aus, aber ich meine, fünf Tage geht es locker und es kommt so nach und nach. Du hast mir schon zweimal unterstellt, ich hätte bereits rasiert, das stimmte nicht, aber andererseits, bei, also gut, bei mir ist es halt langsam und beständig. Bei dir ist es dafür halt so, äh, so einschlagsmäßig.
2: Nein, no? also ich nicht, hier unten ist alles richtig. Also du hast recht, so bei mir... Vorsichtig. schmeiß ich äh, beim Bart Sonst kommt, sonst kommt, sonst kommt Gunnar weg. Petersen und lötet hier ein bisschen <lacht> rum wieder. Echt. Wenn ich das Mikro hier abreiße. Leo, du hast recht, so, an den Seiten und so, sind, da, da habe ich so ganze Löcher, äh, wo eigentlich einfach gar kein Bart wächst. Ja, genau, das ist wie so bei, so, bei also Brandrodung. Hätte mir da mal jemand äh, irgendwie so ein äh, ja, so Brennstab aus dem Atomkraftwerk drauf Ja, ja, so, ja Brandrodung oder
1: so, <lacht> ja genau. So, wir haben auch ein Thema, wir wollen Sie nicht weiter langweilen. Genau. Volksverdummung lautet ja. das heute.
2: Äh, Volksverdummung äh, <lacht> finden wir eigentlich überall. Wenn ne, also über, über die Straße geht. Wir werden überall verdummt, wir werden entmündigt und äh, ich finde, wir werden ganz besonders entmündigt von der Technik. Ne, beispielsweise äh, gibt es ja jetzt überall Smartphones und äh, jeder hat diese App WhatsApp, ja. mit der man umsonst SMS schreiben kann. Ja. Gab es ein großartiges Update dieser App und jetzt kann man sogar Sprachnachrichten mit WhatsApp verschicken. Meine Güte, demnächst kann man mit dem Handy auch noch telefonieren. Das Fall von Verarschung, dass man damit Sprachnachrichten verschicken ja. kann. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere furchtbare Apps, äh, die uns dazu bringen sollen, uns selbst zu entmündigen. Beispielsweise diese, diese, diese Apps, mit denen man seine Laufstrecken bei Facebook posten soll, diese Lauftrecker. Und mit denen man all seine Körperfunktionen überprüfen soll. Und demnächst gibt es wahrscheinlich den trecker Da kannst du dann äh, messen, wie lange du auf Klo saß und wie viel du ausgeschieden hast. Und das kannst du dann gleich mit deinen Freunden bei Facebook teilen. Meine Spresse.
0: Der Doppel-T-Außendienst.
1: Nur noch wenige Tage trennen uns äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest vom großen Wahlsonntag. Gewählt wird ein neuer Bundestag in Berlin und, nicht zu verachten, der Oberbürgermeister für Hannover wird auch gewählt. Mhm.
2: Doch gibt die Parteienlandschaft wirklich alles her? Wir behaupten nein. Genau, meine Damen und Herren, wir alle als geschulte Wähler, wir wissen es, Politikverdrossenheit, alle sagen nur noch dasselbe, es gibt keine Alternativen mehr, ein ganz ganz trauriges Bild, das die politische Landschaft uns dort bietet. Und wir wollen nicht immer diejenigen sein, die nörgeln. Wir wollen auch was verändern. Wir von Doppel-T, wir haben eine Partei gegründet. Die Partei für alle, auch für Sie. Und wir haben einige Forderungen, die wir in den nächsten vier Jahren umsetzen wollen. Zum Beispiel die Fleischpflicht in Kantinen. Jeder Deutsche soll jeden Tag Fleisch essen
1: können. Genau, wir von der PFA, wir wollen diesen politischen Jammergesang endlich mal ein Ende setzen haben. So allerhand politische Statements zusammengetragen und äh, von denen glauben wir tatsächlich, dass die auch wirklich bestimmt allen Leuten gefallen werden ja, und die werden wir nun Passanten hier in Hannover mal vorstellen. Vielleicht würden sie auch uns wählen.
2: Wir sind von der PFA, die Partei für alle.
3: Ah, ja, hab ich schon gehört.
1: <lacht> das ist gut, wo wir sie gerade hier als Fußgänger erwischen. Fahrradfahrer, hm. furchtbare Verkehrsteilnehmer, hm. äh, sind ja statistisch diejenigen, die am meisten Verkehrsunfälle verursachen. Ja. ja. Wir haben uns überlegt, eine Maut für Fahrradfahrer würde die Steuerkasse stark entlasten und mal die Richtigen zur Kasse beten. Was halten Sie davon?
3: Schlimmer ja, Idee.
1: Meine Meinung ist bringt das nicht.
2: Warum nicht? Also, wenn man was bezahlen und dann wenige Unfall haben kann? oder wird das bisschen sicherer? Ja, dadurch würden die Fahrradfahrer anfangen,
1: etwas sicherer zu fahren. Nein. Dann kann man, wenn Meine man nett ma ist, die wieder abschaffen. Nein, Nein. meiner Meinung nach auf, auf gar
4: keine Fahrt. Ja,
3: ja, ja, weil das, äh, äh, wie gesagt, äh, ich bin heute äh, da hinten an der Kreuzung, da hinten am, am äh, Egi ne, rübergegangen. Ne? Ganz gefährlich. Ja. Ja, ja, so. ja, ja. ja. Ganz gefährlich. Da fahren die ganzen Fahrradfahrer lang ne? und ich dazwischen. Und dann habe ich ja auch noch Medikamente genommen und so, muss ich ja halt, ne? weil ich ja im Burnout bin. Ne? Ja, und äh, dachte ich, kannst du nicht mehr Fahrrad fahren, ne? kannst nicht mehr zu Fuß gehen, geht gar nichts mehr. Sonst ne? wählen? Nein. Warum nicht? Weil ihr nur Kackvorschläge
6: macht, <lacht> also ehrlich.
2: Ja, gut, also was sollen wir denn für euch machen? Das kommt nicht an, ne? Ja, ich glaube auch nicht.
5: Nee, ich glaube, so. ihr solltet darüber nochmal nachdenken. Warum, wir brauchen glaube ich Plan ist? B,
2: oder? Das ich ist schon Plan auch. B, ja. Also. Wo ist denn die <lacht> Wenn ihr uns wählt, K ja, dann K haben wir hier. Nee, dann kriegt jetzt ihr beide jetzt gleich hier so einen Kümmerling. <lacht> Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Nee,
1: nicht bestechlich. <lacht> Nein, vor allem nicht mit Kümmerlingen.
2: Ah, wenn, ne, also sagen wir mal, Italien und Portugal führen jetzt Krieg. Mhm. Dann beliefern wir. Beide Länder mit Waffen. Mhm. Und dann Weil, sieht man, bei der Stärke ist. Genau. Das ja. ist gut. Yeah,
0: Doppel-T, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurt.
2: Ah, ich muss sagen, das Leben als Politiker ist schon äh, anstrengend. Also <lacht> wir haben ja sozusagen diesen einen Tag äh, als Politiker auf Zeit gehabt. Und äh, das ist sehr, sehr anstrengend. Vor allem so also dieser Wahlkampf. Da redest du so die ganze Zeit mit Leuten, die dich eigentlich nicht interessieren, aber auf die du irgendwie angewiesen bist.
1: Und ganz ehrlich, ich fand's auch echt nicht angenehm, so Leute blöd von der Seite anzuplappern, weil ich es selber privat hasse, wenn ich die Lister Meile runterlaufe und in Ruhe gelassen werden möchte und dann kommen irgendwelche Leute, auch so komisch angezogen, du weißt ganz genau, die wollen halt dir irgendwas ja, verkaufen ja. und dir irgendwas aufzwingen. Ich hasse sowas. Ich würde sowas selber auch nicht langfristig machen können. Ich hasse es mal schon, so Interview Umfragen zu machen fürs ja. Radio. Ach,
2: so, so Klinkenputzen und sowas, das wäre ganz, ganz eklig. Das sind dann, ah, guten Tag, wir sind von da an dann. Ja. Wir werden gehen und da und da und du merkst an den Gesichtsausdrücken der Leute, die haben eigentlich keinen Bock und du denkst so, ja, kann ich verstehen, sorry, ich muss aber. Aber ich frage mich auch, ähm, ob das wirklich so viel bringt, wenn man äh, die Leute auf der Straße anspricht oder ob man die nicht äh, über andere Dinge vielleicht äh, viel, viel besser erreicht, weiß ich nicht. Also Überhaupt, es gibt
1: ja auch Leute, die gehen einfach in so ein ähm, politisches Bürgerbüro. Ich habe zum Beispiel neulich äh, gesehen, irgendwie die von der Kerstin Tack. Habe ich zufällig gesehen, die ist irgendwo an der Podby von der mhm. SPD, die ja hier äh, für den ein, für Bundestag in der SPD kandidiert hat. kandidiert hat. Und ähm, ich hätte
2: niemals das Bedürfnis, einfach hinzugehen. Ja, um mich aber zu lassen. Ich weiß ja, was die sagen. Ja, der CDU-Mann also? sagt genau das Gleiche. Ja, das kann ich schon verstehen. Also, dass die Abgeordneten so eine Bürgersprechstunde haben, äh, wo du dann sozusagen ein persönliches Anliegen äh, unterbreiten kannst oder berichten kannst von Problemen, dass sie sich für dich einsetzen. Das hat manchmal auch Erfolg. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber ich meine einfach dieses, dieses auf der Straße, dieses Wahlkampfmachen auf der Straße. Ob äh, sozusagen wirklich dadurch äh, sich jemand denkt, oh, ach Mensch, der von der SPD war ja ganz nett, den wähle ich jetzt. Das frage ich mich. Das
1: ist eine berechtigte Frage. Und um es vielleicht vorwegzunehmen, bei uns hat wirklich nichts Sinn gehabt. Wenn wir jetzt ein Bürgerbüro gehabt hätten, glaube ich auch nicht viel. Ich glaube, da verrate ich nicht so viel. Hören Sie jetzt einfach mal äh, den zweiten Akt. Den haben wir nämlich jetzt für Sie.
0: Der Doppel-T-Außendienst.
1: Weißt du schon, wen du wählst? Bundestag? Nein, weil ich auch nicht wählen kann. Warum kannst du nicht wählen? Weil ich leider keinen deutschen Pass habe. Oder Was über du? keinen deutschen Pass verfüge. Was bist du sonst? Ich habe einen griechischen. Oh, Das passt ja schon mal das sehr gut. Das ist sehr schwierig. Unsere also. Vorstellung ist nämlich, wir haben uns überlegt, wir sind die Partei für alle, die PFA. Auch für dich. Auch für dich. Und wir haben uns überlegt, diese ganzen Südosteuropäer, einschließlich du als Griechen, ihr könnt alle nicht mit Geld umgehen. Das führt uns alle noch in den Bankrott. Und wenn du uns wählst, Moment, und wenn du uns wählst, dann werden wir ein Taschengeld für südosteuropäische Staaten einführen.
2: Und wenn das alle ist, dann ist Schluss. Das betrifft mich ja leider nicht, weil ich hier ja in Deutschland lebe. Ne? <lacht> also Natürlich betrifft es dich, weil du abgeschoben wirst. Oder nicht?
1: Ich kann nicht abgeschoben werden.
2: Mensch, wir haben doch gar nicht so Abschiebepolitik. Was machen wir denn da? <lacht> Würdest du denn die PFA wählen? Ich würde nicht die PFA wählen, ich werde die PFA wählen. Das ist ja einfacher als ich also dachte. Ja, ja, danke, tschüss. Bin ne? <lacht> ich jetzt in Kümmerling? <lacht> nicht, ich hast ja
1: schon Ja gesagt. Aber ja. es ist doch auch für den Staat gut, wenn er ein bisschen entlastet wird indem man diese ganzen Verkehrsraudis auf ihren Fahrrädern mal zur Kasse gebeten werden. Ja, aber da haben sie auch recht, das sind da sehr. Ich will dann nicht unbedingt sagen, dass es nur alle Radfahrer Verkehrsraudis gibt, aber viele da überwiegend junge Leute. Aber die Fahrradfahrer, die haben es doch. Also wenn man sich überlegt, heutzutage kostet ein Fahrrad 700 Euro ja. und diese Leute fahren dann auch noch wie die gesenkten Säue hier die Hildesheimer Straße runter. Da muss man doch einen Riegel vorschieben. Also ich
3: habe ein uraltes Fahrrad und ich fahre auch wie eine gesenkte Sau.
1: Scheiß Fahrradfahrer! Was halten Sie denn von, von der Maut für Fahrradfahrer?
3: Ja, ja. <lacht> ich bin nur für die Einführung dieser Schachbretttafel. Also das ist nur ein mobiles Signal. Also Wenn ich aber Kanzler werde, dann äh,
2: schenke ich Ihnen dieses Signal. Da gebe ich Ihnen hier und jetzt mein Wort drauf.
3: Ja, mein Wort als Kanzlerkandidat
2: auch, um die, der PFA. Ah.
3: Um Dein Ehrenwort.
2: Mein hier Ehrenwort.
3: Ein Gleis wo kein Signal ist. Oder? Ja,
2: das sieht alles hochinteressant aus. Das ist schon ein Problem. Ja. Ne?
3: Ja, Und das Problem ja. ist, wenn jetzt also aus der Gegenrichtung das Signal auf Fahrt steht, sieht man hier. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Deutlich muss ja. Das heißt, diese schachbrett ist weggeklappt, das heißt, aus beiden Richtungen darf man fahren, das geht natürlich nicht. gibt dann nämlich ein BC, also eine Kollision. Ja. <lacht> Gut, also wenn, wenn, ich, wenn ich, ich Ihnen, Ihnen Partie, verspreche,
2: dass, dass ich das alles ändern werde, wenn, wenn ich Kanzler bin, wählen wir wir Sie mich Llamour dann. Vor, also werden Sie mich dann wählen? Ja. Ja, Hand Dankeschön. Ja, ein langer Wahlkampftag neigt sich dem Ende zu. Ich denke, wir haben äh, zwei, drei Wähler für unsere Partei hinzugewinnen können. Immerhin. Und äh, ziehe so insgesamt ein sehr, sehr positives Resümee oh, von Gott. diesem Abend.
1: Ich ertrag das nicht mehr, Tobias. Meine politische Karriere hat definitiv keine Substanz. Die Leute wollten nicht mit uns reden. Die wollten nicht mal für einen Kümmerling uns wählen.
0: Das,
2: das ist in ist der Tat doch ein super traurig. Grund. Ja. Also. also ich meine, wann bekommt man denn sonst mal was von einem Politiker, außer Kugelschreiber oder irgend so ein Gedöns? Ne? Also, dass die für einen was umsetzen, da ne? wir ja nicht mit rechnen eigentlich. Mhm. Und da ist auch der Kümmerling das Beste, was man haben kann. Ich habe so
1: ein bisschen Angst, dass die ganzen Leute, die so ein bisschen reflektiert haben, dass wir mit einem radio leineherz mikro unterwegs sind, äh, uns die Landesmedienanstalt auf den Hals setzen. Ach, aber ich bin ansonsten Landesmedienanstalt.
2: <lacht> Wenn ich erstmal Kanzler bin, ne? dann wird das abgeschafft. So, aber nichtsdestotrotz, äh, wir beenden das an dieser Stelle. Ähm, hier ist ein Kümmerling. Ja. Hier ist noch ein Kümmerling. Wenn die Leute den nicht wollen, dann nehmen wir den. Eins, zwei, drei. Ah. Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser und Prost. Prost. Ah. Kümmerling. Oh. Oh, passt irgendwie zum Abend, ne? Gut, hätte ich auch nicht genommen. <lacht> <lacht>
6: Doppel-T,
0: das Thema des Tages. Meine sehr verehrten
2: Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freundinnen und Freunde, liebe ist Genossinnen gut und jetzt. Genossen... Ist mal das Wahlergebnis ist schlecht ausgefallen für uns von der PFA. Daran gibt es nichts, <lacht> aber auch gar nichts zu beschädigen. Ich als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat übernehme dafür die vollste Verantwortung... Und trete hiermit von all meinen politischen Ämtern zurück.
1: Weißt du, was noch geiler gewesen wäre, wenn du angefangen hättest? Wie reiner Brüderle. <lacht> wie, meine Damen und Herren, heute ist
2: ein schwieriger Tag. <lacht> Oder wie äh, Gerhard Schröder. Wenn sie glauben, dass die SPD ohne mich... <lacht>
1: Ach ja, Nein. wir wollen über die Bundestagswahl auch ein bisschen sprechen, denn am Ende ist eben auch das Ergebnis der Bundestagswahl ein Spiegelbild ähm, der Volksverdummung. Ja, ah ja ist kontrovers, eingeschränkt. aber. Äh,
2: ich, wir haben das in der Vorbesprechung schon so ein bisschen gehabt. Eigentlich äh, finde ich, dass gerade diese Bundestagswahl äh, eindeutig zeigt, dass das Volk gar nicht so dumm ist. Denn es ist mal deutlich geworden, dass eine Partei die den Bürger belügt, die offensichtlich sich von äh, Wirtschaftsverbänden kaufen lässt und äh, ihre Wahlversprechen bricht, ohne mit der Wimper zu zucken, auch mal dafür abgestraft wird. Hä, wen, wen meinst du? Diese F... 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 D, was? Die, ach, kennt heute schon keiner mehr. <lacht> ich rede von der FDP. Was ist der, und, äh, was ist der Unterschied zwischen
1: der FDP und einem Smart? Keine Ahnung. Der Smart hat immerhin zwei Sitze. Hm? Und ich habe sogar noch einen. Ah, FDP-Witze sind das Allerschönste, was es gibt. Auf jeden Fall. Was ist der Unterschied zwischen der FDP und einer Flasche Heineken? Keine Ahnung. Das Heineken hat 5%. <lacht> <lacht> ja, man kann schon gehässig sein, aber... Also ohne, ohne politisch Großstellung zu nehmen, ich finde es wirklich ganz toll, dass die es nicht ja. in
2: den ganz Bundestag geschafft ehrlich, die haben. Die FDP ist auch sozusagen die Hure des Bundestages. Oh. Es gibt nämlich keine andere Partei, die so oft und mit so vielen verschiedenen Partnern in einer Regierungs Regierungskoalition war. Ja. Und auch das heißt, die machen es wirklich mit jedem.
1: Ja. Und vor allem auch so diese Strategie ähm, gezielter Volksverdummung, die sie yeah. anvisiert haben, das ärgert mich so, dass die immer gesagt haben, schön die Zweitstimmen der CDU-Wähler abgreifen, sogar Merkel wurde äh, meines Wissens instrumentalisiert von wegen, wer Merkel will, muss FDP wählen und da hat die CDU einfach gesagt, nö, wir haben keine Stimme zu verschenken, wählt bitte uns. Ja, eben. Ist ganz logisch. Dann sieht man mal, wie viel übrig
5: bleibt. Aber gut, ja, es hat sie opferten auch sozusagen
2: ihren Partner. Das finde ich irgendwie so äh, spannend. Ja, denn Merkel hat ja schon äh, implizit immer durchsickern lassen, dass sie eigentlich lieber mit der SPD würde, weil die FDP halt auch ein sehr, sehr schwieriger Partner ist. Tja, war,
3: muss man ja
1: sagen. Aber auch äh, was, was die Grünen anbelangt, muss ich sagen, da hat man doch gemerkt, dass die Leute ähm, die Grünen eben nur dann als wirklich relevant erachten, wenn auch wirklich was passiert. Wenn du überlegst, 2011 mhm. ganz, ganz große Zahlen, um die 20 Prozent hatten die ja, ähm, und da war das große Fukushima-Unglück im Frühjahr 2011, dann wurde ja auch in der Landtagswahl mhm. in Baden-Württemberg ist ja auch die äh, Grünen sogar an die Macht gekommen, die haben sogar ja, gut, den äh, Landtagspräsidenten. Stutt das war aber nicht äh,
2: Fukushima, Stutt sondern Stuttgart 21. Aber Fukushima ja. war auch äh, in der Zeit ist auch in der Zeit, aber Stuttgart Stuttgart ist eher Stuttgart 21. Das mag sein, ja.
1: Aber da merkt man jetzt runter
2: auf 8 Prozent. Ne? Ja, äh, liegt natürlich an diesen äh, Steuerplänen, die dann wirklich äh, viel Kritik hervorgerufen haben und ja, dem hat den ist natürlich auch mal so ein Problem, das zu verkaufen. Also die Steuererhöhung hätten viele Menschen überhaupt gar nicht betroffen, ehrlicherweise sagen sondern wirklich nur äh, Mittelschichtsleute. Nun ist aber das Problem, dass äh, grüne Wähler gar nicht mal die ärmsten Leute sind, sondern häufig in der Mittelschicht und haben sich dann vielleicht auch ein bisschen von ihrer eigenen Partei verarscht gefühlt, möglicherweise. Man weiß es nicht. Ja, da weiß man natürlich auch nicht, was äh, sowas äh, wie dieser Pädophilie-Skandal denn da äh, mit äh, zu tun hat oder nicht.
1: Skandale reichen ja. ja immer, hast ja auch bei ja. Steinbrück gemerkt, dass der ordentlich runtergegangen ist, nachdem es diese Mittelfinger-Geschichte äh, gab, ich glaube, wenn das ein Kubiki gemacht hätte oder meinetwegen auch Claudia Roth, ja. dann wäre es in Ordnung gewesen, ja. also bei ihm passt es nicht.
2: Insgesamt ist sozusagen mein Eindruck, dass die äh, CDU auf eine sehr, sehr kluge Art und Weise die anderen äh, Parteien marginalisiert, Na, also beispielsweise haben sie den kompletten Kompetenzbereich der Grünen, ja? Atomausstieg, also die Basis äh, aller grüner Politik Atomausstieg, den einfach mal so weggenommen. Bei der SPD Klar. haben sie sich den äh, Mindestlohn abgezapft. Also das ist schon sehr, sehr geschickt. Was das dann noch sozusagen mit äh, politischen Idealen zu tun hat, das kann man natürlich diskutieren. Aber politik, strategisch gesehen, agiert die CDU unter der Führung von Frau Merkel sehr, sehr geschickt. Jetzt haben wir sehr viel Politik auch die letzte halbe Stunde gehabt,
1: Tobias, du bist der Politologe unter uns, noch etwas mhm. Wichtiges zu sagen, oder wollen wir gleich äh, reingehen in Martin Solveig and the Cataracts mit Hey Now?
2: Oh, ich hatte noch so ein bisschen FDP-Bashing. Na ja, schnell, Nummer ein. <lacht> komm, hast du einen Witz? Ja, ich äh, bin dafür, dass die FDP jetzt auch gerettet werden muss. Ne, also äh, da werden es 500 Leute arbeitslos, wenn die Fraktion äh, aufgelöst wird. Ach nee, eigentlich will ich lieber zur Zwangsversteigerung gehen. Ein <lacht> Schreibtisch von Rainer Brüderle oder so. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, hinter Ihnen liegt eine Stunde Volksverdummung mit Doppel-T. Es kommt noch eine ganze weitere Stunde und es geht nochmal richtig los. Angerufen hat Benny Krüger, die Verbalpeitsche aus Berlin, aus der Betty Ford Klinik. Dann wollen wir auch noch ein bisschen die genialen Aspekte des deutschen Volkes herausarbeiten. Es kommt noch ein bisschen Kulturkritik und... Auch ein wenig Erotik, da knistert ah. schon. Und zu guter Letzt wollen wir Ihnen auch mal wieder etwas beibringen in einer Doppel-T-Volkshochschule.
1: Und jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Aalglatte Produkte, meine Damen und Herren, in Funk und Fernsehen. Wer mag das schon? Wenn was schief geht, wird es doch meistens viel lustiger. Gibt es auch bei Doppel-T, auch wenn Sie das kaum glauben. Unsere Informationspflicht zwingt uns, Ihnen auch die Schlamassel der Radioarbeit nicht vorzuenthalten. Heute übrigens mal mit diversen Geräuschinstallationen.
0: Doppeltee Outtakes. 1,
1: Ding
2: dong Ding Ding zwei, eins, drei, zwei drei, drei. Vier, fünf, sechs. Äh, ich fange einfach mal Angler. Ne?
1: Angler? Angler. Du bist ein
2: Angler? Ja, ach komm. <lacht>
1: So, jetzt geht's wieder. Wieder alles freigespielt. Jetzt, jetzt ist wieder alles frei.
2: Die Was Nebennieren. Das laut. <lacht> wie beim
5: Kaminfeuer. Oh, ist das eklig. <lacht> <lacht> wie das knistern
2: im Kamin. Ja, also, während du sprichst, mache ich jetzt immer.
1: Ach, guck mal, aber du okay. bist viel leiser. Du musst dir angewöhnen, ganz nah dran zu gehen. Guck, damit ja, okay. das so ausschlägt. Ja,
2: ja, okay. Wo Nicht okay. so. Ja, okay. Und Dann ist so. Bin ich oben oder unten? N Beides. Ach be so, es ist ein Stereo. Ah, ja, Stereo. Ja gut, das gefällt mir. Bist äh, du lieber oben oder unten? <lacht> In der Mitte. <lacht> Im Sandwich. <lacht> ja, ja. Zwischen Mami und Papi. Nein. Glaub, Hallo, when you walk Meine Damen und Herren, mein
4: <lacht> Terren. Was? Die Terren. <lacht> uh, uh, uh. Uh.
2: Das Sendungsziel ist so gut wie erreicht. Es folgt nun nur noch...
1: Oh Gott, Junge, war ein bisschen fröhlicher. Das ist ja komplett nach Tagesschau. Die Tagesschau ist so mein Lieblingsfeind momentan. Oh, jetzt hört mal auf. Entschuldigung.
2: Boom, boom, tschakalaka, boom, 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 tschakalaka, boom, boom.
1: Mann,
4: Mann,
2: Die beliebte Repu
1: Die Republik. Republik. <lacht> Habe ich vorhin noch was gesagt, was ich Republik sagen wollte. <lacht> Heieieiei. Hey, 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 hey.
6: Ah, 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 ah. <lacht> Komm, warte mal. Hast du
3: noch
6: den Lacher
3: drin? <lacht> ja. <lacht> Und dann... <lacht> Und dann
2: Oh, das ist Pfortzeit so nicht.
1: Oh nee. Ja, das ist das. die doppel tee Oh Gott, oh
3: Gott, oh Gott.
1: Er saß da im Borderschauz und lachte.
2: Jetzt ist Spaß vorbei. Das waren Iri Revolté mit Allee, das deutsch-französische Musikprojekt gibt es am 12.10.2013 im Kulturzentrum Faust in Hannover zu sehen.
0: Gutes Ding! Doppel-T, kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz. Tja, und ich will mal die Frage stellen,
1: ist der Mensch letzten Endes eigentlich... Sagenhaft klug oder unterirdisch dumm? Schwere Frage. Ne? Also, ich habe da noch keine abschließende Antwort drauf gefunden. Man neigt ja je nach Situation gern mal so in beide Extremsituationen abzurutschen. Aber ich möchte jetzt einmal, Tobias, die Genialität des Menschen voraussetzen. Sowas soll es ja auch geben, oder? Gottes Willen. Eigentlich müssen wir dafür einen verlassenen Ort des Internets aufrufen: das Studi-VZ nämlich. Sehen <lacht> an sich. ja, Da haben selbst die Tiere den Wald verlassen. Bist du noch da?
2: Äh, nee, ich habe mich abgemeldet.
1: Ja, also ein paar Leute sind noch da, ich habe das schon gemerkt, meine Freundesliste ist auch extrem reduziert. Gut, da also hält sich kein Mensch mehr auf, aber äh, eins muss man dem Network schon lassen, nämlich das Phänomen der Gruppenliste. Ja, oh ja, das war toll. Jeder User hat so also mehr oder weniger viele und auch äh, mehr oder weniger sinnvolle Gruppen gehabt. Zum großen Teil auch nicht, um da irgendwie mit Gleichgesinnten zu reden, sondern man wollte einfach nur diese Gruppe haben, weil die lustig war und weil man diesen Namen gerne im Profil haben wollte. Tja, und äh, viele Gruppennamen muss man wirklich sagen vermochten ist ganz subversiv so eine äh, Botschaft zu vermitteln wie man es eigentlich besser nicht treffen könnte durch, durch viele viele Worte Da war ich mal sehr fasziniert von und teilweise konntest du wirklich äh, an den ja an einer Gruppenliste mehr über die Leute erfahren als über irgendwelche Geschichten
2: über Lieblingsbücher oder das Schulabschlüsse stimmt, stimmt. ja weil da stecken auch einfach so so großartige Wahrheiten drin ja also Aber so Dinge, von denen man gedacht hat, das sei irgendwie eine Macke von einem selber. Und dann stellt man fest: nein, das machen noch 10.000 andere Menschen, genauso wie du. Ja. Genau,
1: man hat sich so verstanden gefühlt irgendwie. Ja, ne? genau. Ja. Da hast du so die Gegenwart. Wie bei Vera diesen... am Mittag.
2: Und ich habe wirklich, also wirklich schon
1: Tränen gelacht. Ich habe manchmal so in den ganzen äh, Profilen so gestalkt und habe manchmal wirklich am Boden gelegen, was für Leute manchmal wirklich so eine Du Liste bist so ein hat.
2: kleiner Gruppenklaue anscheinend, ne? Ja, es gab so eine Gruppe. Gruppe.
1: Ja, ja, ja. Und das war auch immer so ein Satz. Da gab es doch die StudiVZ-Gruppe namens. Genau. Und deswegen schwenken wir jetzt, meine Damen und Herren, gegen die Volksverdummung mit den
2: Top 20 der großartigsten StudiVZ-Gruppen. Platz 20 Abends Aronal, morgens Elmex, mal was riskieren. Platz 19
1: Wir sind so faul, dass wir manche Sätze nicht zu Ende.
2: Platz 18 Und du verhütest also mit deinem Gesicht. Platz 17 Wenn Kinder winken, winke ich zurück. So viel Zeit muss sein. Platz 16 Scheißparty. Wenn ich meine Hose finde, gehe ich heim. Platz 15 Schön lächeln und nicken
1: und dann den ganzen Laden abfackeln.
2: Platz 14 Ich bin ein dicker, bärtiger Mann, der nackt am Rechner sitzt. Platz 13 Frauenfußball ist wie Pferderennen mit Eseln. Platz 12 Obacht, du Schelm. Nun ist's genug der Vierlefanzerei. Platz 11 Jacqueline, hau den Kevin nicht immer mit der Schübe am Kopf. Platz 10 Ich schmeiß auch nach 20 Uhr Altglas ein. Platz 9 Entschuldigen Sie bitte, mir kam gerade etwas Kotze hoch. Platz 8 Wenn das die Lösung ist, hätte ich gern mein Problem zurück.
3: Platz 7
2: Warum hat Noah, der Idiot, die Mücken nicht erschlagen? Platz 6 Ich habe auf Partys mehr vergessen, als du je gelernt hast. Platz
1: 5 Uptown, girl. Du musst den
2: Kühlschrank auch mal Uptown, girl. Platz 4 meine Sätze auch ohne Verb mehr Aussagekraft als deine!
4: Platz 3
2: Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Platz 2 Wenn ich alt bin, werde ich nur nörgeln. Das wird ein Spaß.
3: Und Platz
2: 1 Eugen Jonathan, zügle dich oder dein Violinunterricht entfällt. Ach. Ah Theo, das hast du aber schön vorgetragen. Ich merke schon, du bist ein äh, richtig gutbürgerlicher Papa. Ja! Du hast da die richtige Stimme für. Tobias! <lacht> Aber was ich mich gerade so frage, äh, wie machen äh, Faschos das eigentlich? Zitieren die dann so die Slogans äh, von Konzentrationslagern? So, äh, jedem das seine und äh, Arbeit macht frei oder so? Hieß ja auch immer StudiKZ. <lacht> Doppel
0: T auch in diesem Internet zu finden unter leineherz.de, bei Facebook und auf YouTube. So, Tobias, ganz kurzer, ups, Musik noch. Ähm,
1: kurzer Aufmerksamkeitstest. Was haben wir vergessen? Äh, ich sag nur
2: so viel: oh, der Dreiser klar. wird uns verprügeln. Ah, oh Gott, wir haben Blockparty nicht gespielt. Das hat er sich doch gewöhnt. Richtig.
4: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Nein, wir haben die Sendeverantwortung vergessen. Ganz kurz, hier kommt es mal schnell für Sie.
4: Für die Sendung Doppel-T. Hier auf Radio Leine Herz 106.5 haben die redaktionelle Verantwortung. Theo Wurt
2: und Tobias Franz.
4: Radio Herz 106.5, 100% Region Hannover.
1: Damit sie Bescheid wissen, ne? das müssen sie ja äh, unbedingt hören, damit sie auch wissen, bei wem sie sich beschweren, wenn sie das nicht lustig finden, was wir hier machen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, Tobias, äh, wir haben eine kleine Sache zu verkünden. auch fast zu feiern. Ah, toll. Doppel T Goes Zensurfrei. Das ist eine Richtig. Kneipe, eine Art Bar, wie sie sich selber versteht, und zwar in der Nordstadt. Ja, ich würde ja sagen,
2: Bar-Club-Kneipe-Kunstgalerie.
1: Ja, ist ja immer so, ne? Und dann noch Lounge und Restaurant auch noch mhm. und Café. Ja. Nee, ganz toll, also ganz tolle Kneipe in der Nordstadt in der Asternstraße 15, genauer gesagt. Und da wird am 19. Oktober, das ist ein Samstag, eine ganz tolle Veranstaltung stattfinden. Zum einen eine Vernissage, eine Kunstausstellung. Wenn sie jetzt sagen, hm, Kunst, bin ich jetzt nicht so der Typ für, das Kein da Problem, an. wir auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, also da sind so gut 20 Kunst, also 20 Künstler und auch so diverse Kunstwerke, die da einfach aushängen. Da wird nicht viel drüber geredet oder so, die werden einfach ausgehängt, weil zwei Wochen später gibt es eine Zwangsversteigerung. Und dabei die große Eröffnungsparty, präsentiert von Radio Leineherz 106.5. Das sind genau. wir. Und wer
2: moderiert?
5: Hahaha! <lacht> die äh, wohlbekannten
2: <lacht> Doppel-T-Moderatoren. Theo Wurt und, und Tobias Franz. Ganz genau. Meine Damen und Herren, unser Aufstieg in diesem Sender ist so phänomenal. Ja. Erst hier Primetime Time am Samstag. Und jetzt werden wir endlich gefragt, eine Benefizparty für Leineherz zu moderieren. Ja. dass heißt, wir beide, Theodor, repräsentieren diesen ganzen Sender. Da kann schon ganz schön viel schief gehen. einmal Mal, Tobias, vor Publikum, ne? Oh ja, live oh. moderieren. Ja. Und äh, weißt du, was auch cool ist? Wir haben alle Getränke frei den Abend. Das ist mal richtig blöd. Alter, sind die
1: dumm. Das können die nicht wissen. Nein, also es geht um 20 Uhr los. Wir werden uns bemühen, ich sag mal, bis 22 Uhr höchstens ein Bier pro Stunde zu trinken oder so. Und lütten. Und lütten. Der muss auch möglich sein. Ja. Also, meine Damen und Herren, kommen Sie gerne vorbei. Es gibt genau. also eine große, fröhliche Sause. Und das haben wir Ihnen noch gar nicht gesagt. Das Ganze steht unter dem Stern der Benefizveranstaltung, veranstaltung denn es ist ein Herz für Leineherz. Das große Motto, das bedeutet, Sie, wenn Sie ein Getränk zahlen, schenken quasi 1 Euro automatisch Radio Leineherz. Denn 1 Euro geht Radio Leineherz pro Getränk zugute. Und das werden Sie mhm. definitiv auch in der Qualität unserer Sendung merken.
2: Und es wird sich auch positiv auf Ihr Charisma auswirken. Richtig. Und der Eintritt ist frei, oder? Der Eintritt ist natürlich
1: frei, kommen Sie also einfach vorbei und äh, trinken Sie mit uns. Es wird wirklich sehr lustig, bis spät in die Nacht äh,
2: haben wir eigentlich vor, da ordentlich äh, Party zu machen, oder Tobias? Ja, nicht nur Party, auch ein paar Moderationen werden drin sein. Genau. Wir werden Sie den ganzen Abend mit Musik, lustigen Sprüchen, mit den sprechen. alles was Sie möchten,
1: wir werden Sie unterhalten. Ganz viel Live-Musik, seien Sie also dabei am 19. August im Zensurfrei. doppel jeden ersten Samstagabend eines Monats. Das ist Michael Jackson und Black or White. Und tot ist er.
0: Das musste jetzt noch sein, ne?
3: Ja.
0: Die Verbalpeitsche aus Berlin. Benny Krüger für Doppeltee. Also, wenn wir über Volksverdummung sprechen, dann kommen wir
2: nicht an Benny Krüger vorbei. Völlig unmöglich. Die
1: geistige Ganz genau. Acht.
2: <lacht> ganz richtig, sehe ich genauso. Ähm, ist ein bisschen schade, aber äh, Benny Krüger, das ist halt wirklich so ein Typ, der hat sich irgendwie mal so ein bisschen Spezialwissen in äh, irgendwelchen dubiosen Fachbüchern äh, angelesen und haut das jetzt so ein bisschen, äh, um mit Adorno zu sprechen, so als Halbbildung raus. Das bringt ihn halt so ein bisschen weiter, sieht ganz gut aus, aber viel dahinter ist da eigentlich nicht. Und vor allem die Menschen verblöden trotzdem. Ich glaube, wenn die nächsten drei Minuten rum sind, verlieren alle Hörer auf der Stelle
1: mindestens 35 Prozentpunkt ihres IQs. Und der Krüger hat 70 beim Frechen verloren. 2% Punkte macht auch gar keinen Sinn. 35 IQ-Punkte, ne? 100 IQ, Theo Wurt. Ganz genau. Sehr guter Mann. Also, meine Damen und Herren, zur Volksverdummung spricht nun Benjamin, die Verbalpeitsche Krüger, für Sie. Für den Inhalt ist der Mann selbstverständlich ganz alleine verantwortlich.
4: Doppel T widmet sich also dem Thema Volksverdummung. Das finde ich sehr bemerkenswert. Hat man mir doch im Vorfeld dieser Sendung gesagt, dass man sich nicht ständig mit selbstreferenziellen Inhalten auseinandersetzen möchte. Aber nun gut, Volksverdummung also. Wo fangen wir denn da am besten an? Politik. Was hat man uns brave Bürger nicht schon der Nase herumgeführt? Die Rente ist sicher. Deutschland ist kein Überwachungsstaat. Dass ich nicht lache. Aber die Krönung ist natürlich, dass wir einmal in vier Jahren zwei Kreuzchen machen dürfen. Und das nennt man dann demokratische Partizipation. Aber lassen wir das. Die Diskussion würde die drei Minuten sprengen, die mir zur Verfügung stehen. Was habe ich mir sonst noch so notiert? Na klar, die Bild. Ganz, ganz schlimm. Aber damit könnten Theo und Tobi eine Sendung für sich füllen. Ansonsten bleibt natürlich noch mal Lieblingsthema, das Fernsehen. Die vielleicht größte Verdummungsmaschinerie, dadurch sogar die Öffentlich-Rechtlichen ihren Bildungsauftrag gerne mal vernachlässigen. Und immerhin ist Big Brother wieder zurück. Und auf RTL stöckelten letzten Monat It-Girls durch Afrika. Und auf ProSieben stöckelten auch It-Girls durch Afrika. Hat sich leider am Beinfällen ausgestöckelt. Aber seien wir doch mal ehrlich, hinter dem, was wir so abfällig als Trash-TV bezeichnen, verbergen sich doch existenzielle Fragestellungen des Menschseins. Big Brother zum Beispiel, als öffentliches Soziologie-Experiment, ganz im Sinne der Staatsvertragstheorie aller Thomas Hobbes. Können Menschen jenseits der festen gesellschaftlichen Struktur in Harmonie miteinander leben oder ist der Mensch dem Menschen am Ende doch bloß ein Wolf? Stellen Sie sich nur vor, wie Jenny Elvers als Siegerin hervorgeht, weil sie in einem blutigen Überlebenskampf alle anderen Teilnehmer mit ihren bloßen Händen getötet und anschließend verspeist hat. Und die Reality Queens of Safari waren nichts anderes als eine Kulturkritik an unserer gewissenlosen Konsumgesellschaft. In der Konfrontation des materialistischen Mitteleuropäers mit dem naturverbundenen Afrikaner zeigt sich, wie der zivilisatorische Mensch seine ursprüngliche Herkunft vergaß. Freuds Unbehagen an der Kultur und Marx Kapitalismus Kritik bewahrhalten sich, indem sich offenbart, dass sich der Mond der Menschen der Steppe Afrikas, der Wiege der Menschheit, von seinen Wurzeln entfremdet hat. Die kulturelle Evolution vergewaltigte die biologische. Der Mensch ist seinem eigenen Wesen fremd. Daily Soaps, wie GZSZ oder Berlin Tag und Nacht hingehen, sind die ultimative Artifizierung des Daseins. Wie Friedrich Nietzsche in die Geburt der Tragödie schreibt, der Mensch ist nicht länger Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Die Inszenierung des Lebens, um sich die eigene Existenz erklärbar und ertragbar zu machen. Die Daily Soaps sind unsere moderne Variante der griechischen Tragödie. Tja, so haben Sie das Ganze bisher sicherlich noch nicht gesehen, oder? Aber ich gebe es offen zu. Was ich Ihnen hier gerade erzählt habe, müssen Sie nicht so ganz ernst nehmen. Ich wollte Sie halt nur ein bisschen für dumm verkaufen.
1: doppel -T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin jeden ersten Samstagabend eines Monats. Und Tobias Franz, von mir liebevoll auch Elias Fratz genannt, der kann nicht nur Fragen stellen, der kann auch Antworten geben. Heute geht
2: es ja um die Volksverdummung und hier ist die Kulturkritik. Wir... Das ist die bittere Erkenntnis der Geschichte, wir, wir Deutschen sind das dümmste Volk der Welt. Pisa hat es bestätigt. Die Deutschen sind so blöd, dass sie nicht einmal eine Erdnuss von einem Regenwald unterscheiden können. Grund genug für unsere Politiker, uns jede wichtige Entscheidung abzunehmen. Und wenn doch mal irgendwer fragt, kommt halt Mutti und lullt uns alle beruhigend ein. Narkotisierender ist das als alles Opium, das der Marx fürs Volk hätte ranschaffen können. Wenn der wüsste, ja nun, na gut. Ich meine, in letzter Zeit haben die Deutschen sich nicht unbedingt durch die besten Ideen in der Welt präsentiert. Hitler und Co, naja, alles ein bisschen ausgeartet. Ich glaube einfach, die Welt hat Angst vor der nächsten Dummheit der Deutschen. Und deswegen hält man sie in einem grenzdebilen Drogenrausch, bei dem alles ein bisschen so äh, nach Regenbogenfarben aussieht. Vielleicht haben die uns ja was ins Trinkwasser gemischt. Denn in welchem Land sonst auf der Welt äh, trinkt man denn direkt aus dem Hahn? Okay, Spaß beiseite. Ich habe gesagt, dass es heute auch einmal eine ernsthafte Message gibt. Ist es nicht traurig, dass uns, sogenannten mündigen Bürgern, nichts mehr zugetraut wird? Sicherheitshalber hat man die Alternative aus dem Kalkül von Entscheidungen gestrichen. Es gibt scheinbar nur noch Sachzwänge und Alternativlosigkeit. Entscheidungen zwischen mehreren Optionen gibt es nicht mehr, wenn man unseren amtierenden Politikern Glauben schenken mag. Doch wofür brauchen wir dann eigentlich überhaupt noch Demokratie und Mündigkeit? Warum debattieren wir eigentlich noch in Parlamenten? Wenn die Entscheidung eh alternativlos ist, können wir uns das Ganze auch gleich sparen. Die Demokratie und das Konzept des mündigen Bürgers gehen in der Rhetorik der Sachzwänge unweigerlich unter. Das ist die schleichende Entdemokratisierung der Gesellschaft und Enthumanisierung des Menschen. Der Bürger wird idealerweise dumm gehalten, damit er bloß keine Fragen stellt. Das Ganze ist ja schließlich auch viel zu komplex, als dass ein einfacher Bürger noch verstehen könnte, was da so abgeht. So drückt man sich halt davor, den Menschen unangenehme Dinge und Wahrheiten zu erzählen. Man, wer versteht schon diese Finanzkrise? Und wo ist eigentlich die Presse? Der kritische Journalismus, der die Menschen aufrüttelt und informiert. Tja der druckt lieber große Überschriften über noch größere Bilder. Und am besten in jeder Zeitung die gleichen. Man muss ja schließlich sparen und legt deswegen Redaktionen zusammen. Außerdem, der Bürger, der will es doch einfach haben. Der hat schon genug Sorgen und Nöte und nach zehn Stunden auf der Baustelle will man sich doch nicht noch die Last der Welt auf die Schulter laden. Unsere feine Presse macht mit bei dieser groß angelegten Volksverdummung. Einlullen und totkuscheln. Wie Kindergartenkinder behandeln wir uns selbst? Trauen wir uns doch mal mehr zu und treffen mal wieder eine Entscheidung. Doppel-T, Kulturkritik.
1: Tja, wenn wieder von Kulturkritik die Rede ist, quasi Teil 2, ja, nach deiner äh, <lacht> Rede gerade, dann sprießt der Schoß, oder? Kürzlich war das Hörspiel ja übrigens wieder auf einer Toilette zu hören. Ich äh, erzähle das gleich richtig. mal ganz kurz. Wir waren ja auf derselben Party neulich kurz eingeladen. Nicht kurz, hm. ging ein bisschen länger. Äh, und äh, da hast du dich ja sorgsamerweise darum gekümmert, dass aus den Boxen auf dem Klo mal wieder Katharin M. zu hören ja, war. Ja,
2: also sorgsam darum gekümmert ist jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, ich wurde wirklich gebeten, äh, diese CD zur Verfügung zu stellen. Zurecht. Und, äh, ich habe es eigentlich auch nur unter Protest getan. Naja, das aber Zumindest ist es äh, ein elitärer Kreis von Leuten, die äh, berechtigt sind, während ihrer Partys äh, das äh, Erotik, Schauspiel, Hörspiel äh, auf ihrem Klo laufen zu lassen. Das darf eigentlich nicht jeder. Das ist richtig.
1: Trotzdem wollten wir es kurz erklären, denn äh, das Zuhören während der Notdurft ist ja quasi überhaupt der Vater des Gedanken, das hier überhaupt abzuspielen, ne? Richtig das war auch ja, sehr schön, muss ich sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, zufällig gerade auch zur Toilette müssen, ist das kein Problem. Zumindest wenn Sie da ein Radio haben. Ich würde sagen, Bühne frei für eine weitere Edition des sexuellen Leben der Katharin M.
6: Einen großen Teil meines Lebens vögelte ich immer mit der gleichen unterschiedslosen Lust. Zunächst muss ich einräumen, dass für mich, die ich viele Partner hatte, kein Orgasmus sicherer ist als der, den ich mir allein mache. Ich kann das Aufsteigen der Lust auf eine Viertelsekunde genau bestimmen, was ich nicht kann, wenn ich auf die Entwicklung der Lust beim anderen Rücksicht nehmen muss und wenn ich nicht von meinen eigenen, sondern von seinen Bewegungen abhängig bin. Ich mache nur eine Geschichte aus. Nehmen wir an, ich sei eine Pornodarstellerin, die aus einem Dutzend Partner wählen muss, die nackt in einer Reihe stehen. In meinen Fantasien schreite ich sie ab wie ein Offizier sein Regiment, inspiziere sie nacheinander. Befühle ihr Ding und reibe mit der Spitze des Mittelfingers meine klebrige Klitt. Ich lauere, wie sie anschwillt. Manchmal finde ich, dass sie sich nicht weiter aufrichtet wie ein junger Trieb. In Wirklichkeit schwellen unter meiner Hand der ganze Venushügel und die ganze Vulva und ich kann drei Sekunden die kreisförmigen Bewegungen aussetzen und schnell alles drücken wie eine reife Birne. Ich fahre fort mit meiner Geschichte. Ich entscheide mich für einen Mann und ziehe ihn am Schwanz zu einer Art Massagebank. Ich lege mich hin, die Möse an der Kante. In diesem Moment kann die Erregung sehr stark sein, die Einleitung hat allerdings schon ziemlich Zeit gekostet. Die Erregung sitzt an einer bestimmten Stelle, ist wie ein Gewicht, das meine Scheide nach unten zieht und sie zu verschließen scheint wie die Blende eines Objektivs. Jedenfalls weiß ich, wenn ich weitermache, kommt der Orgasmus nicht oder nur sehr schwach. Also halte ich einfach in der Bewegung inne und gehe in meiner Geschichte zurück. Ich lutsche ein paar steife Schwänze, bevor ich einen auswähle. Wieder zurück auf die Massagebank. Es kann mehrere solche vor und zurück mit kleinen Varianten geben. Dieses Mal sind es zwei oder drei Jungs, die in meiner Möse kurz aufeinander folgen. Der Druck des Fingers steigert sich. Die Klitoris gleitet auf hartem Grund hin und her. Einem Knochen? Ich stelle mir vor, wie einer dieser Jungs mich durchfickt. Ich reibe wild. Es kann sein, dass ich spreche, leise, aber hörbar Rudimente eines aufgeilenden Dialogs von mir gebe. Du bist toll, komm schon. Dann kommt der Moment und der Geist leert sich. Das Dutzend Hengste geht ab. Ich verziehe das Gesicht vor Anspannung, stoße ein unanständiges Stöhnen aus. Ein Bein wird steif, aber in einer unerwarteten Verrenkung knete ich manchmal reflexartig mit der freien Hand eine Brust. Alle anderen Muskeln sind entspannt. Es kann sechs, sieben Kontraktionen geben. Im Idealfall warte ich einen Moment streiche über die Vulva und rieche an meinen Fingern, um den süßlichen Duft zu genießen. Ich wasche mir nicht die Hände. Das einsame Vergnügen ist beschreibbar. Die Lust beim Zusammensein entzieht sich der Schilderung. Im Gegensatz zu dem, was passiert, wenn ich mir selbst einen Orgasmus mache, sage ich mir nie, wenn ich mit jemandem zusammen bin, jetzt kommt's. Kein Auslöser, kein Blitz. Eher das langsame Eintauchen in einen schmelzenden Zustand puren Empfindens
1: www.audible.de Das ist ihre Adresse, wenn sie jetzt die Empfindung haben, sich das runterzuholen, das Katharin M. Das, wie heißt das nochmal? Das sexuelle Leben der Katharin M. Und für weitere Hörspiele empfehle ich Ihnen die Seite www.random-haus-audio.de Matzen jetzt mit Last die Musik an. Hier ist Doppel-T
0: bei Radio Leineherz 106.5 Doppel-T kritisch hinterfragt das Wort zum Sonntag. Ein bitteres, aber zugleich auch erhellendes Thema
1: heute Abend bei Doppel-T, Volksverdummung. Da muss auch das Medium Radio deutlich gegensteuern, natürlich auch mit unserer Reflexionsrubrik, dem Wort zum Sonntag. Leineherz Nachrichtenkollege Marinus Martin, die Zahl der Wähler ist seit Jahren ja erschreckend gering. Viele Leute, vor allem viele junge Leute, meinen ein Gang zur Wahl würde nichts verändern. Eine bedrohliche Erkenntnis irgendwo auch,
5: oder? Was? Wieso wählen, Alter? Ich geh nicht Wahl. Voll schwul, Mann. Jerome und Akbar haben gesagt, der wählen ist voll schwul. Bin ich homo oder was? Er bringt gar nichts, ey. Ich, ich schwör's dir.
2: Mangelnde Wahlbeteiligung öffnet doch aber dem Totalitarismus Tür und Tor. Was wäre denn deiner Meinung nach eine Alternative zu demokratischen Wahlen?
5: Weißt du, bei zum Block und da gilt recht die Stärkeren. Weißt du, der Babo ist der, wo am stärksten ist. Ganz
2: kurz, was ist denn der Babo?
5: Abo, Junge, äh, Chabos wissen, wer der Babo ist. Äh, weißt du nicht, wer der Babo ist oder was? Das ist der Boss, Mann. Wie bei der Pate so, weißt du? mächtig so, dickste Eier. <lacht> Aber
1: Moment mal, es kann doch nicht sein, dass der mit den dicksten Eiern über alle entscheidet. Demokratie lebt ja nicht von der körperlichen Stärke, sondern von der Expertise des regierenden Politikers.
5: Tschüss, Esprise, äh, ey, was ist das, ey? Voll Professor, ey, weißt du? Das ist meine Meinung so. Ey, Politiker haben keine Ehre. Ich schwöre, ey, ich schwöre dir, die haben keine Ehre. Ey, was, was, sind, was, was sind das für Männer, ey? Lassen sich von dieser Merkel Befehle geben, Alter. Von einer Frau. Voll die Opfers. Ey, ne, ey wenn das meine Perle wäre, ey, ich würde es nicht erlauben.
2: Also, eigentlich ist es doch in Deutschland so dass grundsätzlich alle Menschen gleich sind. Und angesichts unseres Themas heute Abend ist es doch eigentlich schlimm, dass es immer noch diese volkstümliche Meinung gibt, dass Frauen keine Rechte haben.
5: Hast du vielleicht eine Idee, wie es hier ein Umdenken geben kann? Dein Vater, Alter, ey, denkst du, du kannst mich hier verarschen oder was? Ey, bin ich dumm oder was? Ey, nur weil du Gymnasium bist, ey, voll behindert. Also diese Mann-Frau-Sache, dies, das, weißt du, ey, Frau ist Untermann. Das ist biologisch so, das weiß man doch.
2: Okay, das führt uns hier jetzt wirklich nicht weiter. Dann vielleicht mal was anderes. Was hältst du denn ganz generell vom Problem der Volksverdummung?
5: Junge, du Hafensänger, was stellst du dir für Fragen? Du machst doch philosophisch, Alter, und warum guckt ihr mich an die ganze Zeit? Bin ich Kino? Ey, voll schwul, Alter! Ey, ich schwöre, bei meinen Brudis, ich sag gar nichts mehr jetzt. Ey, was wollt ihr machen, wenn ich nichts mehr sage? Könnt ihr gar nichts machen? Könnt ihr Polizei rufen? Mir egal. Ey, ich kann das hier auch mal alles kaputt machen, wenn ich will. Okay, hey, hey, alles cool, dann brechen wir das hier jetzt mal ab. Das war das Wort zum Sonntag.
1: Danke an deine Herznachrichtenkollege Marinus Martin. Und äh, ich packe dann schon mal für den Untergang des Abendlandes.
0: Doppel das liebevolle Akustikpicknick mit Theo Wurt und Tobias Franz.
2: Meine Damen und Herren, wir sind am Ende von äh, zwei Stunden Doppeltee. Unser Thema heute war die Volksverdummung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen äh, dieses Thema ein wenig näher bringen und Sie äh, vielleicht auch so ein bisschen aus den me alltäglichen Mechanismen der Volksverdummung befreien und ihnen ein äh, Lichtstreif am Horizont sein. Und wie es äh, so oft ja ist, äh, wenn man ein Dilemma, ein
1: Problem hat, Gesundheit, Tobias, ähm, dann kann eigentlich nur die Kunst Abhilfe schaffen. Deswegen haben wir uns ein wenig äh, künstlerisch betätigt. Du hast zum Beispiel so ein paar äh, Adorno-like <lacht> Aphorismen geschrieben, ne? Trag ja, doch so, mal vor, so kurz sie doch Sätze, mal zum Besten.
2: Über die man einfach mal nachdenken kann. Mach doch mal.
1: Wir so bedeutungsschwere Musik, und ein bisschen hotter?
2: Ja. Nein. <lacht> Hört man dich nicht mehr. Die Malerei ist nicht tot. Der Roman ist nicht tot. Sie sind nur nicht mehr von zentraler, kultureller Bedeutung, wie, es, wie sie es einst waren. Oh, es ist so bedeutungsschwanger, dass ich äh, mich schon verlese. Ich mache ein bisschen leiser. Es <lacht> kostet zu so sehr Aufmerksamkeit. Stoischer Marketingplan. Friss eine Tonne Scheiße im Fernsehen und überhöhe sie, indem du das Produkt findest, das dich... Von der Couch in eine weitere Lüge katapultiert. Äh, ich meine, in ein anderes Leben als Berühmtheit. Sehr, sehr gut. Wenn, ja, wenn, doch. Ja. <lacht> Leute. Wenn die erschütternde Einsicht der Postmoderne ist, dass die Realität so nicht existiert, ist die gute Nachricht, dass nichts so sein muss, wie es scheint.
1: Schön. Und ich bin nur ein Mädchen, das sagt, dass es fühlt. Ich habe jetzt so im Nicole Style noch so ein kleines ähm, <lacht> Gedicht geschrieben, das so, dass ich immer das äh, Tüpfelchen auf dem I ist. Ja, folgendes. Ja, die Volksverdummung ist ein Leid, die auch vor unserer Haustür nicht sehr weit. Ein ganzes Volk weiß nicht Bescheid, was die Zeitung schreibt und ihnen einverleibt. Wir züchten die Dummen selbst heran, präsentiert im RTL Tagesprogramm, den Durst nach einer Wirklichkeit stillen. Die Prophezeiung wird sich selbst erfüllen. Die Wahrheit kennt halt kein Erbarm. Drum sage ich es ohne Scham. Das Volk ist leider geistig arm. Da gibt es nicht mal was von Ratiofarm. <lacht> Liebe Freunde, gehen Sie gestärkt aus Sehr diesem gut. Abend, ja? Tun Sie etwas gegen die Verdummung ihrer selbst und ihrer Mitmenschen, Nachbarn zum Beispiel. Und wenn nicht, dann äh, freuen Sie sich zumindest über ein äh, glücklicheres Leben. Denn es ist ja erwiesen, dümmere Leute sind glücklicher. Ja. Und, Vielleicht
2: ja. äh, sollten wir vom Radio ins äh, Schreiberhandwerk wechseln. Glaube ich auch. Ja, also ich glaube, wir haben da durchaus was anzubieten.
1: In diesem Sinne sage ich guten Abend. Vielleicht sagst du noch kurz unsere Namen und äh, den berühmten Abschluss.
2: Ja, meine Damen und Herren, das war doppel -T mit äh, Theo Wurt und äh, Tobias Franz. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Lihitra Ott.